0: Centro Cristiano Amigos. Vamos a orar y vamos a entrar de lleno a la palabra. Estamos estudiando el tema de evidencias. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esta serie? Evidencias. Qué importante es que tú y yo tengamos las evidencias que marcan que hemos nacido de nuevo. Y bueno, el fundamento de, esta, de este estudio, pues eh, se encuentra básicamente, obviamente, en la palabra de Dios. Por supuesto porque es, es el, nuestro Fundamento a Juan Capítulo 10 verso 28 Dice yo les doy vida eterna Y nunca perecerán ¿Cuándo perecerán Nunca yo quisiera Que esta iglesia entendiera Algo muy importante cuando tú y yo Le entregamos nuestra vida a Jesucristo Entonces Él nos ha dado ya Vida eterna y su palabra Dice que nunca Pereceremos y nunca es Nunca y luego dice ni nadie podrá arrebatármelas de la mano Vamos a hacer esta oración, levanta tu mano derecha Y quiero que hagas esa oración conmigo iniciando esta prédica Quiero que digas gracias Jesús, dilo fuerte gracias Jesús Porque me has dado vida eterna y nunca pereceré Y nadie podrá separarme de tu amor Eso dice tu Palabra y eso lo creo en mi corazón, amén, si tú lo crees dale un fuerte aplauso por favor Puedes tomar tu lugar, eh, ayúdame si estás conectado en Facebook, eh, te quisiera pedir que le dieras ahí Check-in, eh, comparte la liga, comparte la página para que más personas se conecten y puedan escuchar y recibir esta palabra, otro fundamento que estamos poniendo Hay muchos, muchos textos de la Biblia En donde tú y yo podemos basarnos En esta, en esta certeza De nuestra seguridad eterna De la salvación Y por qué estoy predicando esto Porque eh, Es importante que tú y yo entendamos Que hemos sido llamados a formar Parte de una familia y no de una religión Quiero que digas conmigo, yo soy parte De una familia Y no propiamente de una religión entonces cuando Jesucristo vino a predicar el Evangelio del Reino Él vino a establecer los fundamentos del Reino Él no vino a fundar una religión, Él no quiere que tú y yo nos convirtamos simplemente en personas religiosas Él quiere que tú y yo aprendamos a tener una relación profunda, íntima con Dios nuestro Creador La única manera en que esto puede ser posible es a través de Jesucristo eh, el problema es que muchas personas, muchos creyentes, muchos hijos de Dios Muchos cristianos piensan que eh, solamente es cambiar de religión Y solamente es eh, hacer una simple oración Si bien la oración es importante pero de nada sirve si esa oración no es dicha con fe Y no es dicha de lo más profundo de tu corazón Ahora algo que es importante que tú y yo aprendamos es que Jesucristo no vino solamente por creyentes sino por discípulos Quiero que digas conmigo discípulos, dilo lo más fuerte discípulos y, y bueno creyente pues un montón de gente cree Tú puedes preguntarle a, a la gente en México y cerca del 90% de la población en México cree en Dios, cuántos saben esto la mayoría de las personas creen en Dios Habrá algunos necios, ignorantes que quieren ignorar Y quieren, quieren pensar y quieren eh, parecer muy inteligentes Y negar la existencia de Dios Pero la palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 1 Tú lo puedes leer en tu casa Pero dice que la existencia de Dios Se hace evidente por la creación Es decir, la creación misma da testimonio de que existe Dios ¿Quién pudo haber creado el universo? De tal manera tan perfecta como, como lo fue creado, como ha sido creado. Nadie sino solamente Dios. Pensar que el universo fue creado por la espontaneidad es como creer que este celular fue hecho por sí solo. Imagínate, eso es, es, es tonto, ¿cierto o no? Es tonto creer que este celular se hizo solo. ¿Estás conmigo o no? Es, es absurdo. Entonces, ¿cuántos creen que pensar que el universo, que es todavía mucho más complejo que este celular, no pudo haberse hecho solo? Tuvo que haber habido un interventor, un creador Y ese creador se llama, se llama Dios Pero la creación por sí misma no provee recursos Para relacionarnos de manera correcta con Dios La creación nos muestra que hay un creador Pero no nos relaciona con el creador ¿Me está siguiendo? ¿Estamos poniendo atención en esto? Entonces la creación me anuncia, la creación me revela la creación me, me, me enseña que hay un Creador pero no me relaciona con Él. Entonces para que tú y yo pudiéramos habernos relacionado con el Creador. Tuvo que venir el mismo hecho hombre, hacerse hombre y en la condición de hombre. Entonces darnos su gracia, darnos su salvación, está conmigo. Entonces por eso es importante que tú y yo entendamos que nuestra fe y nuestra confianza en nuestra salvación. No depende de lo que nosotros podamos hacer Sino de lo que el Creador hizo Para poder darnos salvación y vida eterna Entonces estamos viendo eh, ya vimos en esta primera serie la importancia de la seguridad de nuestra salvación Qué importante es que las personas, los hijos de Dios, los creyentes en Jesucristo Estén seguros de que son salvos y más en estos tiempos amados Porque es que estoy predicando esta serie los miércoles Porque déjame decirte amado, amada que el Señor Jesús viene pronto Viene pronto, Él está pronto a venir yo no sé si te has dado cuenta pero las señales, las manifestaciones, las evidencias están allí Son claras, Cristo viene pronto estamos ya en los últimos días, estamos ya experimentando la, ultima, la última etapa De la era de la humanidad como la conocemos según la palabra de Dios y muchas personas tienen miedo me he dado cuenta porque cuando yo predico de la venida de Cristo mucha gente dice Ay no que no venga todavía no porque no estoy preparado Ay que todavía no venga porque no me he casado ¿Ah? Y muchas señoritas que no quieren que Cristo venga porque no se han casado Señorita yo te digo no te preocupes si no te casas aquí te casarás en las bodas del cordero Pero de que te casas te casas ¿Ah? Pero mucha gente se espanta y mucha gente no está segura si cuando venga Cristo, cuando muera Se va a ir al cielo ¿Y qué es lo que hace? Vive atemorizada, vive amargada Vive resentida, vive con un montón De pánico en su corazón Pensando que no va a disfrutar De la bendición y de la vida eterna Cuando la palabra de Dios promete que tú y yo Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Tenemos salvación y vida eterna Eso fue lo que vimos al principio de esta serie Después aprendimos sobre Evidencias de nuestra Nueva Naturaleza. Y estamos hablando en esta parte examen, examinando nuestra fe Y pusimos como fundamento 2 Corintios capítulo 13 verso 5 En donde dice el apóstol Pablo examínense para saber si su fe es genuina ¿Verdad? pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes O en ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina ¿Y cómo voy a hacer un examen de mi fe? ¿Cómo puedo hacer un examen de mi fe en Jesucristo, no será ese examen no es por lo mucho que predicas O por lo mucho que lees la Biblia, o por lo mucho que oras Sino hay algunas evidencias que manifiestan que tú y yo hemos nacido de nuevo Ya hemos visto algunas de ellas, recapitulando un poco el, La primera evidencia que nos dice que somos hijos de Dios Que hemos nacido de nuevo, es que ahora tenemos el conocimiento de Dios Como nuestro Padre, ahora tú y yo podemos acercarnos a Dios como nuestro papá como nuestro padre y podemos decirle por el espíritu que mora dentro de nosotros papito o aba, padre entonces antes la gente que no tenía Cristo que no tenía una relación con Dios tenía inclusive miedo de acercarse a Dios porque pensaba que Dios estaba con un martillo ahí verdad en la mano con un matamoscas gigante esperando aplastarte cuando cometas la primera equivocación cuántos tenían esa imagen de Dios en el pasado levanta tu mano pensaban que Dios estaba ahí con el, seño, el, el seno el fruncido con la cara toda arrugada con una barba larga una cara larga una bata larga todo largo y estaba enojado ahí viéndote eh, en, entre ceja y ceja esperando a ver a qué horas te equivocabas más para aniquilarte y esa era la idea que tenían la gente de Dios por causa de su pecado, porque eran conscientes que sus pecados los separaban de Dios, cuántos saben de lo que estoy hablando pero cuando tú naces de nuevo cuando le entregas tu vida a Jesucristo una nueva perspectiva ahora es que Dios ya no está con ese látigo Dios ya no está con ese martillo, Dios ya no está con ese matamoscas Ahora Jesucristo ha extendido sus manos para abrazarte, para perdonarte y para adoptarte en su familia espiritual ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces esa es la primera evidencia, ahora tienes una relación con Dios como tu padre, la segunda evidencia es que ahora la oración se forma, eh, forma parte crucial en tu vida Abro paréntesis y yo quiero decirte yo doy gracias a Dios porque nos hemos activado en la oración Esta iglesia como no se imaginan, ahora estamos orando todos los días, todos los días estamos orando Mira yo no sé pero esto a mí me habla de un avivamiento, porque avivamiento no es tener noches de caídas en el piso Avivamiento no es que la gente pase al, a, al frente al altar y tiemble Eso no es avivamiento, avivamiento es que la gente tenga un despertar Y un hambre por las cosas de Dios, eso es avivamiento ¿Cuántos dicen amén a eso? y sabes es impresionante que a las 7 de la mañana Más de 20 hombres estén conectados para orar por ti y más de 20 mujeres estén conectadas en otra en otra sala de Zoom orando por ti. Y en la noche, esto es más impresionante todavía que en la noche. A las 10 de la noche más de 10, 15 o 20 jóvenes conectados para orar. Wow, dime si eso no es avivamiento. ¿Me pues sigues, estamos viendo milagros, testimonio tras, tras testimonio. Estamos viendo resultados en la oración. Hace poquito alguien solicitó eh, oración por una persona que estaba perdida y en menos de lo que canta un gallo apareció El poder de la oración, la oración se ha convertido en un estilo de vida para los nuevos eh, eh, nacidos en Cristo La tercera parte que vimos es que ahora tú y yo tenemos una nueva comprensión de la Biblia una, una de las evidencias de nuestro nuevo nacimiento es que ahora la palabra de Dios, la Biblia, se ha convertido y tiene más relevancia en nuestra vida. Ahora la podemos comprender mejor. Si bien es cierto, no entendemos muchas cosas, pero ahora cada vez que leemos la Biblia, algo resalta en nuestro corazón y sentimos que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos cuando leen la Biblia dicen, wow, aquí Dios me habló con esto? ¿a cuánto les ha pasado? y sabes muchas veces cuando tú eres un asiduo lector de la palabra de Dios cada vez que vienes a la iglesia y escuchas el mensaje tú dices wow de eso me habló el Señor en la semana ¿a cuántos les ha pasado? que han leído la Biblia, vienes a la iglesia, escuchas la predica y dices eso fue lo que me habló Dios en la semana ¿sabes por qué? porque la Biblia Está viva, es un libro vivo y es eficaz eh, el, número, el cuarto fundamento o principio o evidencia de nuestra nueva naturaleza Es que ahora tenemos un nuevo sentido de la pecaminosidad del pecado Es decir ahora somos más conscientes del pecado Ahora cuando pecamos ya no pecamos a gusto ¿Cuántos dicen amén a esto Ahora ya sabes que es malo y ahora ya sabes que no, es, no está bien Porque ya no es tu naturaleza te han cambiado tu naturaleza por eso cuando tú haces lo que habitualmente hacías ahora que has nacido de nuevo ya no te sientes a gusto Porque tienes una nueva naturaleza en Cristo ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y bueno nos quedamos creo que nos quedamos en esta parte ah, Voy a terminar esta parte eh, de las evidencias que manifiestan nuestro nuevo nacimiento y son solamente tres Cosas más y con eso termino, hoy me he propuesto Terminar estas, estas partes para después la próxima Semana eh, decirte o enseñarte el fundamento de nuestra Salvación, número 5 entonces vamos para allá El número 5 la, la quinta evidencia, escucha bien Es que ahora tú y yo tenemos un nuevo amor por la gente De allá afuera, ahora tú y yo tenemos un nuevo amor por los inconversos. Es decir, ahora la gente de afuera nos importa. Ahora vemos a las personas y decimos, wow, qué terrible cuando esa persona si muere sin Cristo se irá al infierno. Y ahora tú y yo tenemos la necesidad de compartir el Evangelio Porque ha nacido, ha despertado dentro de nosotros Un amor por la gente, por las almas perdidas Para cuantos aquí, esto es una realidad, levante su mano ¿Cuántos dicen wow qué tremendo si esa persona muere sin Cristo Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 Versos 14 al 16 Y luego nos brincamos al 19 los Corintios capítulo 5 Versos 14 al 16 y nos brincamos al 19 Dice porque el amor de Dios nos constriñe O sea nos aprieta, nos, nos estruja El amor de Dios nos constriñe pensando esto Que si uno murió por todos luego todos murieron Es decir hablando de Adán uno murió por todos Adán se desconectó de Dios y él murió espiritualmente Entonces dice el apóstol Pablo que si uno murió por todos, todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí. Y luego dice, estaba refiriéndose de Cristo Jesús que Él murió por todos. Así como, como Adán murió en desobediencia y desconexión a, a Dios y como consecuencia de esta muerte. La muerte de Adán nos alcanza a todos los seres humanos. Pero ahora por la muerte del segundo Adán que habla la Biblia que es Jesucristo Ahora por su muerte sin pecado la vida de Jesucristo se manifiesta para todos los que hemos creído en Él Mira lo que dice el verso 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, verso 16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así El verso 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó y nos qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación Aquí el apóstol Pablo está diciendo bueno eh, Jesucristo murió y por su muerte ahora tú y yo tenemos vida eterna Pero no solamente eso, ahora tú y yo hemos sido Llamados para reconciliar a los que están lejos Para que ahora se acerquen con Dios, me estoy Explicando y entonces una de las evidencias de un Nuevo nacido es que ahora sentimos no lástima pero sí mucha pena y mucha carga por la gente que muere Sin Cristo, para cuántos esto es una evidencia en su vida ¿Cuántos cuando alguien muere, ha muerto en su familia? Algún conocido y últimamente que la muerte ha visitado las naciones del mundo Inmediatamente preguntamos, digo yo pregunto, no sé si tú preguntas Y preguntamos ¿Y había nacido de nuevo? ¿Había puesto su fe en Jesucristo? Y si nos responden, sí era un creyente en Jesucristo, decimos ¡fuf, Gloria a Dios, porque ya Se graduó de esta vida, ya está en la Casa de papá y nos alegramos No porque se haya muerto, sino porque ahora Está en la casa de Dios, ¿Cuántos Dicen amén a esto, pero cuando muere y Decimos híjole Y le compartíamos y le compartíamos Y nunca abrió Su corazón a Jesús Y nos duele, decimos wow Murió en sus pecados, no abrió Su corazón a Jesús, probablemente si no nació de nuevo, seguramente le estará pasando muy mal el resto de la eternidad ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que sucede en el corazón de una persona que ha nacido de nuevo Tenemos carga por los perdidos Ahora, dejando a un lado todas las distinciones terrenales él consideraba a los hombres a través de sus ojos espirituales como almas por las cuales Cristo murió El apóstol Pablo hacía a un lado todas las consideraciones terrenales y los consideraba como almas importantes Personas que valían la pena que conocieran el amor de Cristo por la misma razón Pablo no cesaba de orar por los perdidos Romanos capítulo 10 verso 1 dice hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Oraba por Israel para que fuera salvo Pero sabemos que el apóstol Pablo Era el evangelista o el apóstol a los gentiles Gracias a las cartas, a las epístolas Del apóstol Pablo Ahora la iglesia cristiana Tiene el fundamento de los apóstoles Tú y yo como hijos de Dios Tenemos las evidencias del apóstol Pablo Las cartas del apóstol Pablo Que ponen el fundamento de la fe cristiana Según los teólogos Argumentan Ellos dicen que si solamente tuviéramos el libro de los romanos en nuestras manos Escrito por el apóstol Pablo, ese libro sería suficiente para que tú y yo Pudiéramos vivir la vida cristiana, la vida de fe, la vida de Cristo Obviamente el apóstol Pablo escribió no solamente un libro En la Biblia se encuentran por lo menos 13 epístolas 13 libros del apóstol Pablo y una por ahí que se está, está en duda si la escribió Pablo, si la escribió Apolos o si la escribió eh, Lucas. No sabemos, me refiero al libro de los hebreos. Entonces, qué importante es lo que el apóstol Pablo eh, enseñaba concerniente a la gente que no tenía Cristo en su corazón. Romanos capítulo 9, versos 1 al 3 dice, verdad digo en Cristo y no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo Ser anatema, es decir Ser maldito Separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son mis parientes Según la carne Decía el apóstol Pablo Digo la verdad, no miento Yo quisiera, yo mismo quisiera maldecirme O ser maldito con tal De que mis parientes conocieran a Cristo Wow, qué tremendo Yo no pudiera decir eso la verdad, ¿verdad? Yo digo si no quieres conocer a Cristo Allá tú, pero yo ya lo conocí pero el apóstol Pablo dice tanto amo a mis hermanos Tanto amo a la gente que aún yo mismo quisiera hacerme mi maldición Para que ellos puedan conocer a Jesucristo Entonces la siguiente evidencia, la número 5 De nuestra nueva naturaleza en Cristo es que amamos a los inconversos Amamos a la gente, abro paréntesis aquí para decir Los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes en Jesús Amamos a los alcohólicos Amamos a los drogadictos, amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, amamos a las personas con, eh, eh, con eh, eh, afectos o, o preferencias sexuales diferentes. No les tenemos repugnancia, amados. Y yo quisiera que esta iglesia entendiera. La gente que tiene esos, esos problemas en su mente y en su corazón es gente que también necesita a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la iglesia no se puede cerrar a ellos. No podemos cerrarnos a amar a esas personas Ahora pon cuidado y, 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 y no, no tergiverses o no tuerzas mis palabras Pero el hecho de que digamos que los amamos No estamos diciendo que estamos de acuerdo con su estilo de vida ¿Me está, me está siguiendo? Respetamos sus decisiones y tú que me estás viendo a lo mejor vas a ver esa transmisión La vas a compartir con otras personas seguramente conoces a alguien que tiene una preferencia diferente Tienes que saber esto Dios te ama, Dios te ama con todo y tu preferencia Dios te ama, tanto te ama que entregó a su hijo a morir en la cruz por tu pecado Dios no ama tu pecado obviamente no pero Él te ama a ti y Él quiere salvarte a ti Así que si tú estás luchando con eso ábrete tu corazón a Cristo Tal vez tú vives cómodo En esa, en esa condición o en esa situación Es muy respetable pero tienes que saber Que Dios te ama y que Dios está interesado En darte una identidad Correcta como hombre O como mujer de acuerdo al diseño Que Dios te dio Es claro y es importante decirlo como iglesia Amada familia Si alguna persona con una preferencia Diferente entra a esta congregación Lo vamos a amar no lo vamos a correr, no lo vamos a despreciar, lo vamos a abrazar Porque también por él murió Jesús en la cruz del Calvario Pero será la obra del Espíritu Santo quien transforme su mente y su corazón ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y si esa persona le entrega su vida a Cristo, ten por seguro que entonces dejará sus malos hábitos Su mala práctica y se alineará a la voluntad de Dios, alguien me puede decir amén a eso Alguien puede glorificar el nombre de Dios Por esto, vamos dale un fuerte aplauso al Rey La sexta evidencia Que nos dice Que tú y yo somos hijos de Dios Es que ahora tú y yo Experimentamos un nuevo Amor por los hijos de Dios Es decir por los creyentes Por los cristianos ¿Cuántos aquí ya una vez que son cristianos que vienen a la iglesia Y de pronto en tu trabajo a lo mejor estabas trabajando en una oficina En una empresa y ya tenías muchos años eh, trabajando con un compañero y, y tú notabas que tu compañero era, era extraño o era raro en el sentido Ojo con esto, lo voy a hablar, lo voy a decir bien En el sentido de que no decía groserías, de que no se juntaba la chorcha De que no fumaba y tomaba con el resto pero entonces tú lo veías y decías ah, pues ah, el rarito ese verdad, ese que, que no le gusta entrar a los chats de conversación de nuestros grupos de whatsapp en donde los amigos mandan chistes eh, verdes, blancos y colorados verdad Y mandan pornografía y un montón, eh, a él lo incluíamos y él se salía y nunca comentaba nada de eso Lo veíamos medio raro pero después tú naces de nuevo, eh, eh, Dios te, te cambia el corazón eh, Le entregas tu vida a Cristo y entonces comienzas a acercarte a Él y le dices oye Pedrito, porque se llamaba Pedrito ¿verdad? Como el pescador, como el apóstol Dices Pedrito, oye yo he notado Un cambio en ti, yo sé que tú eres Diferente al resto, te pregunto ¿Eres cristiano? Y Pedro voltea y te dice ¡Sí! Y tú le dices ¡Yo también! ¡Ay amigo! ¿verdad? Y más entre las mujeres ¿verdad? Eso es, más, es, es como más común ¡Ay amigo! ¿verdad? Vámonos al baño juntas <risa> Al baño juntas ¿no? eh, ¿Pero qué sucede amado? A lo mejor estoy exagerando Obviamente estoy exagerando, ¿verdad? pero quiero ponerte este panorama: cuando tú conoces a alguien eh, por primera vez y sabes que es cristiano, sabes que va a una iglesia cristiana, sabes que se congrega o incluso sabes que sirve en un ministerio, cierto o no, tu actitud por esa persona cambia radicalmente. Uy, ¿cuántos dicen amén esto? ¿Cuántos saben que lo que estoy hablando es verdad? Por ejemplo, los que trabajan en, en, en vehículos de plataforma, ¿verdad? los que trabajan en Uber o oh, oh, ya, ya di el gol. Le voy a tener que cobrar al Uber el, 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 el anuncio, ¿verdad? Pero trabajas en, en un vehículo de, de plataforma y de pronto, pues te llega la notificación que una persona te está pidiendo el servicio. Tú llegas, ¿verdad? Y, y pues, como eres un buen cristiano, pues tú lo atiendes, lo recibes, tienes música ahí bajita en tu estéreo de Adora, ¿verdad? ¿De quién más? Bueno, ¿no sabes quién es Adora? Pues es el grupo de alabanza de aquí de casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por cierto ya tienen que, pídanle a los muchachos que ya saquen otro disco ¿Cuántos ya tienen nuestros discos de alabanza y adoración? ¿Cuántos todavía no tienen nuestros discos? Uy ¿por qué? Jael, se te está durmiendo el gallo papá ¿Cuántos quieren un nuevo disco de alabanza y adoración de la iglesia? Levanten su mano, oh, pues vamos a empezar Díganle a Jael, Jael ponte las pilas cuate. Bueno, entonces resulta que tú eres eh, de, de la plataforma Uber o eh, Taxi Driver o la que haya, la que sea Creo que Didi es más barata que Uber no sé hay cada quien pero llegas al servicio tienes tu música de alabanza Adoración ahí está Gigi cantando te pertenece mi vida todo el rollo y se sube el cuate y, y te dice Ah pues va para la iglesia va, va para, para el servicio centro cristiano amigos ¡Ay, qué padre yo también soy cristiano Y yo también voy amigos ay nunca te he visto pues bueno bienvenido y entonces comienza la plática hay algo en común se, se identifican, sabes por qué Por el simple hecho De ser familia espiritual De ser hijos De Dios, mira Juan, primera de Juan capítulo 3 verso 14 Escucha, primera de Juan capítulo 3 Verso 14 Dice nosotros sabemos Escucha, pon atención a esto Nosotros sabemos Que hemos pasado de muerte a vida En que amamos A los hermanos Wow, Así de simple En que sabes Que has pasado de muerte A vida En que ahora amas La familia espiritual En la que Dios te ha puesto ¿Me sigue o no? ¿Está aquí? A ver hágame así, levanta la mano así ¿Estamos aquí? Mira lo que dice el apóstol Juan nosotros sabemos que han, hemos pasado de muerte a vida por la cantidad de dinero que das a la iglesia. ¿Ah, Eso dice, a ver, pónganlo ahí el texto, por favor. Se me hace que está mal ahí. Pónganlo, pónganlo, por favor. Mira lo que dice. Nosotros sabemos, primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Ayúdeme, multimedia. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. ¿No hay? no hay nadie, ok. ¿Sí? ahí vamos, ahí vamos, ok. Ok, los están buscando, ok. Están escasos de elementos. Híjole, puse a Alexis. Ya, ok. Mira lo que dice: no, primera de Juan 3, primera de Juan 3, 14. Perdón Alexis, perdón ya te puse ya te puse En predicamento, bueno escucha otra vez Dice, ahí está, ahí está, ahí está ahí eso. Nosotros sabemos Que hemos pasado de qué. Por la cantidad de diezmo Que damos Eso dice Por la cantidad de almas Que ganamos para Cristo Por la cantidad de versículos Bíblicos que leemos en la semana Por la cantidad De hora que oramos ¿Eso dice? ¿Qué dice? Hemos pasado de muerte a vida en que qué? En que amamos. ¿A quién? ¿A quién se refiere el apóstol Juan? ¿A la iglesia? ¿A la familia espiritual? ¡Ey! Por eso te dije la semana pasada, yo dudo mucho, dudo mucho de la gente que habla mal de las iglesias y de los pastores. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Dudo mucho que esa persona realmente haya nacido de nuevo Escucha Lo voy a decir con mucho cuidado No, mejor no lo digo porque luego se me ofende ¿Lo suelto o no lo suelto? ¿Lo digo o no lo digo? Hay un montón de gente Que viene a la iglesia que se congrega en la iglesia, que participa en la iglesia y que anda hablando mal de la gente de la iglesia. Pastor, es que si tú lo conocieras, se lo merece, <risas> dice la Biblia: nosotros sabemos que hemos pasado de qué a qué, en que qué. No en que murmuramos No en que criticamos No en que chismeamos No en que le ponemos el pie No en que lo hacemos picadillo Escúchame bien por favor Abre tus oídos espirituales Cada vez que tú hablas mal De la iglesia Estás hablando mal De la novia del Señor Jesucristo Cada vez que tú hablas mal Del pastor Cada vez que tú hablas mal Del líder de alabanza cada vez que tú hablas mal del asistente o de la pastora o del pastor de jóvenes o del pastor de células o del pastor de multimedia, de lo que sea. Cada vez que habla, abres tu boca para hablar mal, estás mal de un hijo de Dios, estás evidenciando que no has nacido de nuevo. No importa cuántas horas ores, no importa cuántas lenguas hables, no importa cuánto diezmo des, si tú hablas mal de la iglesia es una evidencia de que no Has nacido de nuevo Voltea con tu vecino y dile Híjole hasta te dejó la rayita marcada De la pedradota que te das Yo no entiendo Eric No comprendo cómo alguien que dice Amar a Dios Aborrece a su hermano. Que alguien me explique. Que alguien me, me diga cómo funciona. Ahora no estoy diciendo que no habrá problemas entre hermanos, por supuesto que habrá broncas, por supuesto que de pronto hay fricciones, que de pronto hay pleitos, que de pronto hay momentos difíciles. Claro no se pueden evitar, seguimos estando en esta carne humana, nuestra naturaleza caída, hablando humanamente, hablando en la carne, todavía somos débiles y somos de lengua muy, muy pero conforme vamos madurando Y vamos creciendo Entendemos que cada vez que hablamos mal De alguien de la iglesia Del cuerpo de Jesucristo Estamos hablando mal De lo que Dios ama De aquello por lo que Jesús dio su vida ¿Me sigues? Usted no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero tiene que saberlo Y en algún momento lo va a saber en nuestros 15 años de, de ministerio de pastores en esta iglesia Solamente en dos ocasiones he corrido a dos personas de la iglesia Solamente dos veces y, oh, que, De pronto si sí dan ganas de, de darle las gracias a los que tres Pero no, 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 la verdad es que no es mi papel Yo no puedo correr a nadie, esta es la iglesia de Jesucristo, no es mía ¿Me sigue? Pero las dos únicas ocasiones han sido porque en las dos Le faltaron al respeto a mi esposa en las dos Y a la persona que le faltó Respeto a mi esposa le dije mira Tú tienes el derecho de hablar mal De quien quieras Pero si tú eres de esta casa Si eres de esta iglesia yo te voy a pedir Que respetes Y honres a mi esposa no solamente porque es mi esposa Y obviamente por mi esposa yo voy a sacar Las uñas, voy a defenderla, verdad que sí Pues La Biblia me enseña que nosotros los hombres Debemos de amar a la esposa como Cristo Amó a su iglesia y como amó Cristo a la iglesia Murió por ella Cierto o no, dio su vida por ella Entonces yo le dije a esa persona, sabes qué? Tú tienes derecho de expresarte Como quieras, tú puedes decir lo que quieras De mí y de mi esposa Pero mientras estés en esta iglesia vas a honrarla Y a respetarla, es mi esposa y te voy a pedir Que le pidas perdón que le pidas perdón, ese día eh, Llamé a un par de ancianos de la iglesia La Biblia dice que todo lo que se haga Hágase en boca de dos o tres testigos Y Ahí estaban los dos ancianos Principales o de los principales en la iglesia y yo le dije, mira Bien simple, quieres permanecer En esta iglesia, pídele perdón a mi esposa si no, le, si, no, si no le pides Perdón, entonces no puedes ser parte De esta familia ¿Qué crees que me dijo? No lo pensaré Y lo sigue pensando se me hace que todavía le está dando vueltas al asunto Y eso fue hace más de ocho años Paquito ¿Sí sabe de quién me Y no de igual si ¿Qué? ¿Quién? 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 Ah, no Solamente a dos personas por la misma razón ¿Sabes por qué? No podemos permitir Que hablen mal de los hijos de Dios Que se portan mal sí. ¿Quién, quién es tan bueno que nunca Hace nada malo? A ver, levante su mano Todos nos portamos mal en algún momento pero no puedes prestar oídos, escúchame bien, no puedes prestarte a escuchar chismes. No importa que me quede en este punto toda esta hora, Claudia. Pero escúchame, si tú eres una persona que está acostumbrada o acostumbrada a hablar mal de los demás y prestas tus oídos para escuchar chismes de otros, la Biblia dice que lo que, lo que escuchas se te añade. Y si andas de chismoso y de chismosa Lo que estás hablando y diciendo de otros Se te añade también a ti Por eso Cada vez que alguien quiera venir No importa que sea de la iglesia Y te diga, ya supiste Ay que eres la nueva del pastor Mira tienes que saberlo Te lo digo para que oremos por él ¿eh? Nada más Y si tú estás ahí, a ver, a ver cuenta Suelta, no, no, no cada vez que alguien quiere hablarte mal de alguien Tú tienes que pasarlo por un filtro Número uno, lo que vas a hablarme de él Es verdad Número dos, lo que vas a hablarme de él Él lo sabe Número tres, lo que vas a hablarme de él Me edifica Hello Si la respuesta a cualquiera de estas tres es no Mira, no prestes oídos No prestes oídos No te prestes para chismes y murmuraciones El domingo pasado Tomamos autoridad y reprendimos el espíritu De orfandad, ¿Cuántos estuvieron aquí Y rompimos y echamos fuera el espíritu de orfandad Hoy quiero tomar autoridad Y echar fuera el espíritu de chisme No podemos permitir Que los chismes Penetren en la vida de la iglesia Y si tú eres una persona que te gusta Comunicar mucho, hoy te digo En el nombre de Cristo Jesús para Ya de estar hablando y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús y con la unción que tengo del Espíritu Santo que cada chisme que tú estés soltando, a ti se te multiplique al ciento por uno no estoy maldiciendo estoy aplicando la Biblia no os engañéis Dios no puede ser burlado lo que el hombre siembra es lo que cosecha ¿me sigues? ¿cuántos van a guardarse del chisme y la murmuración? levante su mano, ¿tienes algo en contra de alguien? ve y arréglalo directamente como dice la Biblia a lo mejor dices Ay es que si tú supieras Pastor qué gorda Me cae Martita Ay no la tolero Me cae gorda Ven y habla con ella Ven y, y, y siéntate Y dile Martita Tengo algo que decirte Me caes bien gorda Y Mira yo conozco a Martita Te va a decir Yo también A mí también ah, me siento. Háblenlo Resuélvanlo Pero no se guarden Y mucho menos Anden esparciendo veneno ¿Cuánto dicen amén? Juan capítulo 13 versos 34 al 35 Mira lo que dice Un nuevo mandamiento os doy Un nuevo qué? Un nuevo mandamiento os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto conocerán que sois Mis que, mis que Si tuvierais amor Los unos para con nosotros, en qué nos damos cuenta En que somos hijos de Dios, en que somos discípulos de Jesús En que nos amamos los unos A los otros, yo no sé si tú sabías Ya casi termino esta Esta, esta, esta parte Pero escúchame bien La relación con tu esposo, con tu esposa Cuando te mueras se va a acabar La relación con tu abuelo Con tu abuela cuando te mueras se va a acabar La relación con tus hijos Con tu hija, con tu nuera, con tu yerno Con tu primo, con cualquier pariente En esa tierra se va a acabar Estás escuchando, estás poniendo atención La única relación que será Permanente y eterna Será la hermandad Tú y yo somos hermanos aquí en la tierra Y seremos hermanos por la eternidad Así que si desde ahorita No toleras a tu hermanito, velo Perdonando porque lo tendrás que tolerar Toda la eternidad ¿Alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Vamos a dárselo fuerte ¿Me sigues? Esa es una evidencia del nuevo nacimiento. Que amamos a nuestra familia espiritual. Por eso somos familia. No, créemelo. No es un cliché. No es una forma de ganar adeptos. Somos familia. No, es verdad, por supuesto Tenemos un solo padre Y son, somos hijos del mismo Papá espiritual, cuando te mueras Y estés en el cielo tu padre terrenal Dejará de ser tu padre, cuando te mueras Y estés en el cielo tu madre dejará de ser Tu madre y cuando te mueras Y estés en el cielo tu esposo Dejará de ser tu esposo Y escucho a algunas mujeres diciendo Ay amén, gloria a Dios <risa> ¿Sabes ese chiste? Resulta que era un matrimonio Como de 45 años de casado Entonces el hombre Se muere de un infarto ay, Le da el infarto fulminante Y se muere y se va al cielo La esposa está en el funeral ay, ay, Margarito ay, Te moriste Mi amor espérame en el cielo Allá te alcanzo mi amor Y ahí estaba la señora triste Porque Margarito se había muerto de pronto la señora no aguantó mucho, dos años más por la tristeza de Margarito que ya no estaba con él, con ella, pum se muere también. Y resulta que pues, eran buenos cristianos, venían a CCA. Digo, no es testimonio, parece, parece historia, pero fue anécdota. Y Llega la señora verdad y se despierta y despierta en el paraíso y entonces ve a Margarita y dice Ay Margarita hasta que te encuentras ay Margarita y el hombre dijo ah no, ah no perfectamente el contrato decía hasta que la muerte nos separe Ya no será tu esposo, ya no será tu esposa, ya no será tu hermano, o sea tu hermano en la carne Ahora todos seremos hijos de Dios por eso la familia espiritual es la familia que, par, que permanece para siempre Y la nueva evidencia O una de las evidencias de que somos eh, Nacidos de nuevo es el amor Por la familia espiritual ¿Alguien glorifica a Dios por esto? ¿Cuántos aman a su iglesia? ¿Cuántos aman a su familia espiritual? Y número siete ya para terminar Estas siete evidencias Evidencias y estas siete uh, Manifestaciones de nuestro Nuevo nacimiento, las hemos mencionado cada una de ellas Hoy hablamos de un nuevo amor por los inconversos eh, Hablamos de un nuevo amor por los que son eh, salvos, por la familia espiritual Y número siete, Ahora tú y yo comenzamos a manifestar el carácter de Cristo ¿Comenzamos a qué? A manifestar el carácter de Cristo Gálatas capítulo 5 Versos 22, 22 y 23 Dice la palabra de Dios Más el fruto del Espíritu Más el fruto de qué Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza o dominio propio, y luego sigue diciendo el apóstol Pablo: Contra tales cosas no hay que no hay ley. Ahora, escucha esto: Ponme atención a esto. Dice el fruto del Espíritu. Ahora, dónde mora el Espíritu Santo? dónde vive el Espíritu Santo cuando tú naces de nuevo, en donde habita el Espíritu de Dios? Donde, al así, así, en mí, en mí, ahí está el Espíritu de Dios. Ok. Una de las evidencias de que el Espíritu Santo Vive dentro de ti Es que empiezas a desarrollar el carácter De Jesucristo Todas estas nueve evidencias Que es el fruto del Espíritu Y ojo con esto, no se refiere, la Biblia no dice Los frutos del Espíritu Como si fueran muchos Es uno solo, es un fruto Solo que se manifiesta en nueve gajos Es como una naranja, es una sola naranja Cuando la pelas tiene un montón de gajos Pero es una naranja, me sigue Ahora, ojo con esto, es importante cuando tú naces de nuevo, cuando tú le entregas Tu vida a Cristo, inmediatamente Eres sellado por el Espíritu Santo Inmediatamente el Espíritu Santo Entra y mora dentro de ti Pero, digan conmigo pero digo más fuerte, pero La evidencia O manifestación del fruto Del Espíritu en tu vida Va a venir Proporcionalmente En la medida En que tú le dejes actuar Al Espíritu Santo dentro de ti ¿Qué significa esto amado, amada? Significa que el Hijo de Dios, el recién convertido en Cristo No es una persona con falta de fe, sino con falta de forma Es decir, no es una persona con falta de los dones o del, o del carácter de Cristo Sino con falta de la formación del carácter Y viene un proceso, viene un qué, en donde tú poco a poco conforme vas dejando que el Espíritu Santo Hable a tu vida por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de las disciplinas espirituales Poco a poco el Espíritu Santo va formando y va manifestando su carácter en ti, me sigues Así que si tú le entregaste tu vida a Cristo y todavía no eres muy amoroso Que digamos no te preocupes Deja que el Espíritu Santo siga trabajando en, en tu vida Si tú le entregaste tu vida a Cristo Y no eres muy paciente Que digamos no te preocupes Deja que el Espíritu Santo Trabaje la paciencia en ti No sé si me estoy explicando Pero tienes que creer que ya está dentro de ti Solamente falta que tome forma Por ejemplo Póngase en pie, ya terminé ¿Hay alguien aquí que esté embarazado? Obviamente una mujer. <risa> levante levante su mano si hay alguna mujer que está embarazada. Levante su mano. ¿No hay nadie embarazada? Bueno, no sé si la gente que nos están viendo en internet está embarazada. Pero normalmente hago esta pregunta a las embarazadas. Escucha. Escucha bien, ¿cuál es la pregunta? Yo conozco a una señorita, a una mujer que, que, que está embarazada y le pregunto, ay, qué padre, ¿cuántos meses tienes? Sí, dependiendo de los meses, me dice de pronto, bueno, ya tengo ya tengo seis meses de embarazada, y yo le hago esta pregunta: le digo, oye, y estás más embarazada hoy que hace seis meses, y algunas me dicen, sí, se nota, y le digo, no, tú estás igual de embarazada que el primer día, solo que ahora se manifiesta más, tiene sentido. ¿Tiene sentido? Escucha Tú estás Igual de lleno Del Espíritu Santo Que el primer día Solamente Falta Que se evidencie Más Me fascina Enseñar la palabra Porque esto es Revelador ¿Cierto o no? Porque hay mucha gente que dice, ay es que me falta Mucho carácter pastor, no Tranquilo Deja al Espíritu Santo Trabajar en tu vida, para que eso Que ya está dentro de ti, se Evidencie todavía Más Es como cuando la gente dice, Señor Lléname, 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 lléname Hasta cantamos, lléname Sol, 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 a ver sol, suele Ay que es, no, no escucho, no hay monitor aquí ¿Cuántos saben ese canto? Le decimos, lléname. No, no te acuerdo, bueno. Pero le decimos al Señor, lléname. Y Dios dice, ¿por qué? Ya te llené. Ya te di a mi espíritu. Ahora deja que mi espíritu que mora dentro de ti se manifieste más todos los días. ¿a cuántos esta palabra les bendice? les edifica, amada familia el cristiano el hijo de Dios no es una persona con falta de carácter sino con falta de forma y en la medida en que dejas que el Espíritu Santo te domine la forma, la evidencia del carácter de Cristo se hará notoria algunos están empezando, otros ya están súper maduros, de tan maduros que ya se andan cayendo <risa> Pero todos en un proceso diferente ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero escucha, mientras otros empiezan a evidenciar el carácter Y otros lo manifiestan en su plenitud Mientras tanto, todos, absolutamente todos Valemos lo mismo a los ojos de Dios ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Dios por esto? Las experiencias subjetivas resultantes Debido o debidas a la presencia divina Como estas evidencias de amor, de gozo, de paz Solamente manifiestan que tú has nacido de nuevo Y que el carácter de Cristo se va formando en ti Hasta que Cristo se ha formado en vosotros ¿Me sigue? ¿A cuánto les ayuda esto? ¿Cuántos reconocen que hay algunas áreas en las que tienen que trabajar? Deja que sea el Espíritu Santo quien obre en tu vida. Cierra tus ojos allá en tu lugar. Levanta tus manos al cielo y haz esta oración. Quiero que digas, Señor Jesucristo, te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Hoy he aprendido que puedo ser salvo, no por las obras sino por mi fe en ti. Hoy decido poner mi fe en ti. Te abro mi corazón para que entres en Él y a partir de este momento seas mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Renuncio voluntariamente a todo pacto que yo haya hecho, consciente o inconsciente, con Satanás, o con este mundo Renuncio A la hechicería A la brujería A la astro astrología A las buenas vibras Y a todo lo que te ofenda Renuncio al pecado Renuncio a la maldad Me arrepiento Y suelto Mi pecado Y te invito A que entres a mi corazón Y seas mi Señor Y mi Salvador por la eternidad, desde ahora y para siempre. Amén. Centro Cristiano Amigos.